0: Si on les coupe complètement d'Internet, plus rien ne pourra passer. On commence avec ce premier article, invasion de l'Ukraine, pourquoi il ne faut pas chasser la Russie d'Internet J'ai pas voulu vous faire des articles sur les différentes sociétés euh, qui euh, décident d'arrêter leur activité. En Russie, le week-end a été parsemé euh, de ça. On sait que Visa, Mastercard. Euh, on sait aussi que Samsung se retire. On a parlé des jeux vidéo. Euh, vendredi, on apprend ce matin que Netflix également va couper son activité en Russie. C'est pas de ça dont on va parler dans cet article. On va pas parler de 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 ce. On peut le dire, ce blocus économique euh, qui est en train de se créer euh, autour de la Russie du bien fondé de ces mesures ou du mal fondé de ces mesures ou est-ce qu'on peut faire autre chose ou pas euh, je n'en sais rien je n'en sais rien je n'en sais rien effectivement visa et mastercard c'est pas forcément un énorme coût pour les pour les particuliers je vois que vous parlez beaucoup de ça euh, c'est plutôt un gros coup pour les entreprises russes. Euh, ils ont un, un système à eux hein, qui s'appelle MIR ils ont le système chinois Union Bank également euh, en France vous le savez peut-être mais CB euh, carte bleue euh, c'est aussi notre propre système Visa Mastercard euh, les cartes sont compatibles avec plusieurs systèmes néanmoins, enfin, d'une manière générale de toute façon les sanctions économiques envers la Russie sont très sévères euh, et les conséquences se font déjà sentir, même au niveau euh, du, des, des, des Russes moyens. Euh, elles, elles ont été extrêmement rapides, extrêmement vives. Je ne suis pas certain que le gouvernement russe actuel de Poutine avait anticipé... Ils s'y connaissent hein, en sanctions, ça fait longtemps qu'ils... Euh, qu'il qu navigue euh, au niveau des sanctions économiques, je ne sais pas si s'attendait euh, à, à des, des coupures aussi unanimes. Tout n'est pas coupé non plus. Hein. Bref, on ne va pas partir dans les polémiques autour de ça. Euh, moi, je voulais vous parler. C'est un article de 01net que j'ai trouvé très intéressant. Alors que le conflit ukrainien prend une ampleur inquiétante, inhumaine, des voix se font entendre pour couper la Russie d'Internet. Et là, on n'est pas en train de parler de couper... Il y a TikTok aussi qui a décidé d'empêcher de, la publication de vidéos ce matin. Là, c'est pas c'est pas cette idée-là. Ce n'est pas euh, de, de simplement couper les services Internet, mais vraiment de couper Internet. Des requêtes émises par l'Ukraine, mais envisagées partout dans le monde, une solution a priori simple et efficace. On pourrait se dire, bon bah. Finalement, pourquoi on n'enlèverait pas la Russie d'Internet Complètement. Cet article nous explique pourquoi ce serait une terrible erreur. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février dernier, un vent souffle, un courroux motivé par l'émotion, les sentiments d'injustice, d'impuissance. Que faire Comment contre-attaquer contre la Russie en guerre sans rentrer en guerre ouverte sans alimenter la crainte d'un conflit mo mondial voire thermonucléaire comme on disait du temps de la guerre plus froide. Euh, effectivement aujourd'hui, on peut débattre infiniment de la justesse et de l'efficacité euh, des sanctions économiques. Euh, mais aujourd'hui, c'est pas une situation enfin encore une fois, hein, je le redis depuis deux ans, mais j'aimerais pas être à la place d'un dirigeant aujourd'hui. Euh, la Russie euh, n'arrête pas de dire si vous faites ça, si vous faites ça, nous on, on considérera qu'on est en guerre contre vous. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Je suis pas un expert, euh, un expert géopolitique. Euh, ce dont on va parler, c'est effectivement de la vraie coupure de la Russie d'Internet. Le 28 février dernier, alors que la Russie menait son opération d'invasion militaire de l'Ukraine depuis quatre jours, Mikhailo Fedorov, Fedorov pardon, vice-premier ministre ukrainien, envoyait une lettre à Goran Marbi, le président-directeur général de l'ICANN. Celui-ci enjoignait le dirigeant de la société américaine privée à but non lucratif, euh, qui supervise l'allocation des noms de domaines à prendre des mesures urgentes et extrêmes. Lican pour ceux qui ne savent pas, c'est votre nom, enfin le nom de votre site sur internet. C'est une fondation, euh, non, euh, alors, je sais pas si c'est une fondation en tout cas ça a but non lucratif, c'est effectivement américain mais au bord, il y a des gens de l'international, c'est un des nœuds vital d'internet. Encore une fois là, on n'est pas en train de parler de Facebook bloqué ou de quoi que ce soit, c'est vous perdez votre identifiant enfin votre identifiant de votre site c'est l'ICANN qui gère ça en fait les mesures que demandait l'Ukraine visaient effacer la, la Russie d'internet notamment par la révocation permanente ou temporaire de certains domaines de premier niveau les cctld comme le point .ru et le point .su hein, un site russe ça va être le nom de l'entreprise ou de l'association ou du truc. RU pour Russie. Ou SU, manifestement, c'est aussi un, un autre, euh, une autre manière de les appeler. Euh, par la révocation également des certificats SSL et aussi par la fermeture du serveur DNS route situé en Russie. En gros, là, ce dont on est en train de parler pour ceux dont ces milieux-là, ces mots-là sont inconnus, c'est la vraie coupure de la Russie d'Internet. C'est-à-dire on ne pourrait plus, et les Russes non plus, ne pourraient plus faire fonctionner leur site du tout. Ce qui pourrait paraître, euh, en termes de sanctions, euh, une idée euh, forte. Euh, alors, en fait, il y a eu une réponse en deux temps. Je vais la faire simple parce qu'il y a plusieurs trucs dans l'ICAN, etc. Mais la première réponse, dès le 28 février, a été d'expliquer que les moyens de communiquer ne doivent être affectés par les querelles euh, politiques domestiques, les conflits internationaux ou la guerre. Et il est crucial que le RIPENCC demeure neutre et ne prenne pas position. Euh, la réponse de l'ICAN, elle, est de dire... Euh, notre mission ne consiste pas à prendre des actions punitives, à établir des sanctions ou à restreindre l'accès des parties d'Internet, quelles que soient les provocations. Goran Marbi, euh, donc le dirigeant de l'ICANN, écrit également L'ICANN a été conçu pour s'assurer qu'Internet fonctionne. Son rôle de coordination ne doit pas être utilisé pour l'arrêter de fonctionner. En gros, là ça va même plus loin que la neutralité du net. Euh, si vous voulez, on débattra après. de, de je, je, je vous sens dans la chat-room. Euh, vous avez envie de débattre sur l'intérêt de ces sanctions qui visent le peuple russe, etc. Si vous voulez, on en débattra en fin d'émission. Là, restons dans le sujet. Euh, ce que dit assez fortement l'ICAN, et ce qui est quand même intéressant, c'est que... Euh, on en a beaucoup parlé à l'époque des articles sur la neutralité du net. L'ICANN ne doit pas intervenir même en cas de guerre, n'a pas à couper la neutralité totale du net. Si on commence à jouer avec les fils, à dire tel pays a le droit d'y être, tel pays, en fait, c'est le principe même d'Internet qui va s'effondrer en fait. L'Internet est un système décentralisé. C'est le principe même d'Internet. Je vous rappelle qu'à l'origine, il a été conçu, enfin il a été réfléchi en grande partie et par des scientifiques, mais aussi par des militaires quand il a été repris derrière, pour être un système qui fonctionne même en cas de guerre, même quand les structures nationales sont pétées, pour que ça continue à fonctionner, pour que l'information continue à transiter. L'Internet est un système décentralisé, aucun acteur n'a et ne doit avoir la capacité de le contrôler et de le fermer. Donc ça, c'est sur le principe technique. Si on coupe certaines parties, attention, je sais que certains vont dire « Oui, mais il y a déjà eu des parties d'Internet qui sont coupées, euh, etc. » Non, pas sur ce principe de fonctionnement-là. Euh, en fait, en plus, quelque part, si on cassait tout techniquement, on irait dans le sens de, de, de ce que veut plus ou moins faire le gouvernement russe actuel de Poutine. Je précise bien pas les Russes, mais le gouvernement actuel de Poutine. Euh, ça serait justement de couper la Russie des communications internationales. Hmm. En fait, si... On coupait techniquement ce que je vous ai dit au début. Toute la zone russe d'Internet serait dépubliée. Le temps la que la suppression se duplique sur tous les serveurs DNS. À partir de cet instant, tous les serveurs Internet russes deviendraient inaccessibles. Et si les adresses IP étaient retirées, les adresses IP russes étaient retirées, même les ordinateurs personnels ne tr se trouveraient incapables de se connecter au net, à n'importe quel net. Est-ce que l'Ukraine aurait, si on appliquait cette mesure, est-ce que ça aiderait l'Ukraine On n'en sait rien, peut-être, mais le prix à payer euh, serait un démantèlement du principe fondamental d'Internet, qu'on a déjà expliqué, et en plus, il y aurait une rupture morale avec le principe de neutralité effectivement du net. Ça précipiterait ce qu'on appelle la fragmentation du net, qui est quelque chose qui nous inquiète, enfin qui inquiète euh, Internet depuis pas mal de temps, c'est-à-dire la tentation de certains pays de créer leur propre Internet. Ils peuvent le faire actuellement en ayant leur propre Google, leur propre YouTube, euh, en bloquant des services Internet, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas le faire en se coupant du réseau mondia mondial. C'est là la nuance qu'il faut bien comprendre, en fait. Euh, ce serait fournir justement aux dictateurs et aux autocrates de la planète l'occasion qu'ils attendent, non seulement pour fragmenter le net, mais pour tout bonnement détruire ce euh, en s'en retirant. Même si le directeur général de l'AFNIC précise que le fantasme du on-off euh, du web et de la bascule immédiate loin du net, chéri par certains régimes plus ou moins totalitaires, est complètement irréaliste. Il est aujourd'hui impossible de se couper complètement euh, d'Internet. Le bon argument pour confirmer ce risque de scission est, euh, est réel, euh, n'est d'autre que Runet, dont on avait déjà parlé, la tentative d'un être russe que le Kremlin a tant depuis ses premiers essais en 2019. Un réseau détourné du Net qui serait euh, pour eux la solution idéale pour le gouvernement russe actuel de Poutine. Euh, les Russes pourraient peut-être établir un réseau national indépendant, explique Pierre, euh, Pierre, Bonis, Pierre Bonis, que je n'ai pas présenté, euh, qui est, qui est, qui est directeur général de l'AFNIC, qui est l'association en charge de gérer les noms de domaines français, .fr, .yt, etc. Euh, il explique que, au mieux, ce que les Russes pourraient faire avec Runet, c'est un intranet. Mais Internet n'est pas un empilement d'intranets nationaux. Là, on est dans les fonctionnements, enfin, on est vraiment dans les les tuyaux fondamentaux d'Internet. Euh, et il ne faut pas oublier, malgré euh, la situation actuelle, et malgré le fait qu'on se prend aussi dans la gueule en ce moment euh, la merde qu'Internet, que les réseaux sociaux peuvent générer, mais n'en oublions pas, et ça je le répète, tous les bénéfices que ça apporte. D'abord, on n'en sait rien parce que c'est impossible de refaire l'histoire, mais la même, la même attaque russe sur l'Ukraine, il y a, allez, 30, 40 ans, on n'aurait même peut-être même pas été au courant, en fait. Euh, le fait même aujourd'hui que l'Ukraine se défende notamment dans la guerre d'image, se défend pour l'instant plutôt bien au niveau de la guerre d'image et de la perception euh, de cette guerre, aurait été complètement impossible sans Internet. Et Internet, quelque, quelque part, et ça, c'est les gens qui travaillent sur les fondamentaux d'Internet, sur les fils primordiaux d'Internet, Internet a quelque chose d'unique dans l'histoire mondiale qui tient presque du miracle. On a une confiance dans les infrastructures du Net qui n'a jamais été ébranlée. Ont été mis à mal, oui, les États-Unis, notamment avec la neutralité du net. Il y a des combats aujourd'hui sur la neutralité du net, qui est un des pans du fonctionnement euh, du fonctionnement d'Internet. Donc, je dis pas que c'est pas mis. Euh, L'article ne dit pas que c'est pas mis à mal, mais pour l'instant, ça n'a pas été ébranlé. Et même si, et c'est vrai que c'est un problème. Les états unis supervisent les racines du net dans le monde aujourd'hui. Il n'a pas été utilisé, en tout cas pour l'instant, je parle en tout cas des racines du net, n'ont pas été coupées à des fins politiques. Euh... <coughs> Bien sûr qu'on a vu au fil des années des FAI bloquer des sites, des géants de la tech supprimer des pages web, retirer des applications ou même des hébergeurs euh, voir leur nom de domaine saisi par la justice mais c'est pas de ça dont on parle encore une fois, comprenez bien oui, internet est bloqué parfois, euh, des sites sont bloqués, des pages web sont retirées on l'a vu il y a pas très longtemps en France avec Wish euh, on peut retirer des applications euh, des hébergeurs voient des noms de domaines qui sont saisis. Mais au niveau du protocole d'Internet, et c'est ça qui est important à comprendre, le protocole d'Internet, au niveau du cœur technique qui sous-tend le net, il n'y a pas eu d'altération pour satisfaire à une pression, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit militaire. Mmh. Donc, déroger à cette règle, même pour la meilleure des raisons, c'est créer un précédent c'est pervertir l'outil qui est internet et montrer qu'il est possible de composer avec un principe fondamental celui euh, qu'il n'est euh, qu possible de composer avec un principe fondamental celui d'une neutralité qui se doit d'être absolue. Toucher à cet équilibre miraculeux serait s'aventurer sur une pente glissante et dangereuse qui détruirait l'Internet, qui demeure la, le meilleur moyen de faire circuler les idées, les biens, les informations. Ce serait détruire la meilleure arme pour lutter contre les autocrates en tout genre. Et en ça, j'ai trouvé que l'article la, était effectivement intéressant. On le voit aujourd'hui, la difficulté que le peuple russe... Parce que bon, je n'ai pas lu tous vos commentaires. J'ai l'impression que c'est un petit peu chaud pour certains, mais... Euh, on peut, et c'est normal, d'avoir du mal à comprendre de la pertinence de sanctions qui vont surtout toucher le, le peuple russe, pas que. Euh, L'idée sous-jacente n'est pas forcément d'ailleurs de créer une, une émeute euh, et un renversement de Poutine de manière aussi immédiate, mais c'est effectivement le seul moyen de faire passer au peuple russe Aujourd'hui le peuple russe et on le voit si vous avez lu le témoignage de cette journaliste qui est en Ukraine qui appelle sa mère en Russie et sa mère qui veut même pas la croire qu'il y a des bombardements c'est une histoire parmi tant d'autres mais ça montre bien les problèmes qu'ont les Russes d'avoir une information euh, sur ce qui se passe euh, dans le monde euh, tout Quasiment tout est filtré. On le verra dans un, un dans, dans un des articles suivants à quel point la Russie a, a fait une main mise sur. Mais si on les coupe complètement d'Internet, plus rien ne pourra passer. Plus rien ne pourra passer, en fait. Le net passe par des câbles sous-marins qui peuvent être coupés. J'ai beaucoup lu là-dessus. Il faudrait vraiment tous les couper aussi. Il faut pas oublier que le principe, pourquoi on appelle ça le « web », c'est une toile d'araignée, une toile d'araignée, vous pouvez couper plein de fils, si l'info doit passer, elle passera. Bien sûr qu'on peut ralentir Internet, bien sûr qu'on peut faire beaucoup de mal à Internet en coupant les câbles sous-marins. Mais c'est pas en coupant un câble sous-marin que vous allez couper Internet non plus. C'est pas en en coupant deux, C'est n'est pas en en coupant trois. Je vous rappelle que c'est quand même le principe de base d'Internet, euh, c'est de pouvoir fonctionner alors que euh, certains grands services de communication seraient down en fait. Alors je vous dis pas qu'il fonctionnerait très bien et qu'on pourrait continuer à regarder des films Netflix tranquillement. Merci beaucoup Techni Savoir pour ton 16e mois. Merci Parker pour ton 7e mois. Merci soixante 69 pour ton 9e mois. Merci Kylian pour ton 11e mois. Merci à vous les contributeurs. Il euh, faut faire des nœuds au câble pour ralentir l'information. Mais en fait, moi j'ai trouvé cet article intéressant parce que sans même parler du bien-fondé des sanctions économiques et de couper... Alors, vous voyez par exemple, c'était un truc intéressant, TikTok qui expliquait pourquoi ce matin, il ne voulait plus que des vidéos soient publiées de Russie. C'est aussi pour protéger les Russes, puisque, on va en parler après, mais les sanctions vers les Russes euh, sont assez sévères. On parle bien de supprimer l'Internet en Russie, pas de l'isoler du réseau mondial. Oui, mais je sais que c'est difficile à comprendre, mais cette phrase résume bien l'article. Euh, oui, des FAI peuvent être bloqués, des sites peuvent être interdits en Russie, euh, plein de choses peuvent être bloquées. Là, ce dont parlait cet article, c'est de couper le fonctionnement même d'Internet en Russie. Et pourquoi, ça serait pas une bonne idée